0: السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم إلينا هنا ألا يدل حديث حديث الكساء على عصمة الأئمة من أهل البيت هذا سؤال تقدم به الأخ رعد الربيعي ونقول له طبعا لا يدل نهائيا لعده أمور أولا الحديث مفتعل وموضوع وهو أيضا حتى متنه غير صحيح سندا ومتنا الحديث غير صحيح دقائق واكون معكم ان شاء الله. خلينا نقرا حديث الكساء في البدايه حتى نعرف ما ما مضمونه وماذا تعني الاسماء ونقيم الحديث قليلا. الاسماء كما تعرفون في البدايه يعني الاخ يمكن يسال عن موضوع تاريخي. أن الأئمة من أهل البيت قبل 1400 سنة كانوا معصومين ولا ما كانوا معصومين؟ هذا سؤال ما ينتج شيء، يعني ماذا نستفيد منه اليوم؟ ماذا يؤثر؟ ماذا يتغير في حياتنا؟ ف يعني سؤال عقيم بالحقيقة. وبعدين الشيعة عندما كانوا يقولون بالعصمة ما كانوا يقولون فقط بعصمة هؤلاء الـ12 مثلا. كانوا يطلقون هذا الشرط في كل حاكم. لا يكون الحاكم الا معصوما هذا كان كلامهم ثم بداوا يستدلون على موضوع الاسماء ببعض الايات والاحاديث ومن الاشياء اللي يستدلون بها هو موضوع حديث الكساء ولكن خلينا نشوف حديث الكساء متى ظهر وعلى يد من وماذا يعني؟ نقرا حديث الكساء حتى نشوفه قبل ما نعلق عليه. لا بأس بالتعرف على حديث الكساء وأنا بحثت في كتابي هذا السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ عن كل الأحاديث والأدعية والزيارات الموجودة في كتاب مفاتيح جنان وغيره ومن ضمن ذلك حديث الكساء ولا بأس بالتعرف على حديث الكساء من أجل التعرف على طبيعة الأدعية الموضوعة التي تبث الغلو والتطرف في الثقافة الشيعية الشعبية. يقول الحديث الاسطورة في الحقيقة هذا مو حديث. يقول أن النبي محمد صلى الله عليه وآله ذهب يوما إلى بيت فاطمة الزهراء. واشتكى من ضعف في بدنه يعني أنا صار مريض تعبان شوية مسخن مثلا. فتدثر بكساء بغطاء اندثر بنام. أو جلس يعني. ثم جاء الحسن فدخل تحت الكساء ثم جاء الحسين فدخل تحت الكساء وجاء الإمام علي فدخل تحت الكساء ثم دخلت فاطمة فقال عندها النبي اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن احب احبهم. انهم مني وانا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. طبعا هذا يجي في سياق انه اهل البيت الوارد ذكرهم في القران. اللي الله خاطب فيه نساء النبي فيأخذون الآية حتى يخرجون نساء النبي من أهل البيت أن النبي قال لا فقط هؤلاء الخمسة هم أهل بيتي وليس النساء النساء خارج قوس ضمن فلسفة الآن لسنا بحاجة للحديث عنها ولكن نحاول أن نتكلم عن هذا الحديث فعندما دعا النبي هذا الدعاء فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء الله خبر الملائكة كلهم فنزل جبرائيل وأبلغهم بحديث الله تعالى. ودخل معهم تحت الكساء، ابن جبرائيل نزل كانه في الانسان هو جبرائيل ودخل جوا هذا الكساء اللي هو ما اعرف شكبر اعتصاب. وقال رسول الله صلى الله عليه واله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرساله نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته هذا طبعا جدتي الله يرحمها أنا نقول بالعراقي ببيتي يعني كانت كل شهر تعقد جلسة للنساء وتدعو احد الشيوخ حتى يقرا لها هذا الحديث فقط وبالتعلي يزداد حب الناس لاهل البيت هذا القصد من عنده واذا واحد عنده مشكله عنده كربه عنده هم غام فيدعو الله وبالتعلي ببركه هذا الدعاء ببركه هذه القصه راح انه الله يفرج عنه وهذا الحديث غير معروف لدى المحدثين الشيعة القدماء اللي رواه الاحاديث لانه لم يكن موجودا اساسا <تصفيق> ما اعرفه او كان ضعيفا الى درجه يرفض اي محدث يحترم نفسه الاشاره اليه حتى اشاره الى ما اشاره ولا يوجد له اي سند يعني تشوف الذكر انه ان النبي محمد من منين جت الروايه من رواها ويتحدثون عن الله تعالى احاديث الله كلها في القران موجوده ما عنده شيء خارج القران ماكو شيء اسمه حديث قدسي وقد تركه الشيخ عباس القمي الشيخ عباس القمي اللي الف كتابه فاتيح الجنان على اساس انه في كتب ضعيفه كانت بالاحاديث وهو في كتابه ايضا احاديث وادعيه وزيارات ضعيفه جدا مع ذلك هذا الحديث ما ذكره الشيخ عباس القمي تركه ورفض ان واحد يضيف اي شيء الى كتابه. ولكن الناشر المجهول اجى واحد اخر طبع كتابه مفاتيح الجنان والحقه في البدايه بمفاتيح الجنان. وبعد فتره حطه بنص الكتاب. كما في طبعه الاعلمي في بيروت. والعلماء في ايران الان يمزقون هذا الحديث من كتب الادعيه. يرفضون هذا الدعاء. أه وهذا الحديث موجود في كتاب اخر اسمه عوالم العلوم للشيخ عبد الله ابن نور الله البحراني المتاخر هذا قرون متاخره وليس عن كتب الادعيه والزيارات القديمه المعروفه قبل 1000 سنه مثلا وهذا ما يدل على اختلاقه في وقت متاخر وقت اللي علماء الحديث او الادعيه والزيارات اللي هم جمعوا كل شيء مع ذلك ما ما اثروا على هذا الحديث ليش ما أعتذر عليه لأنه مو موجود أو موضوع كلش يعني ما ترفين حديث ضعيف جدا فلم يعتنوا به لو شوي نفكر بالحديث أيضا نشوف إنه هذا شنو يعني الحديث هذا وسواء صحت هذه الرواية أو لم تصح فإن حديث الكساء ينطوي على فكرة متطرفة ومغالية هي خلق العالم من أجل الخمسة لماذا شو فلسفه الموضوع الله خلق خلق الانبياء وبعث الانبياء من اجل هدايه الناس. يخلق الكون كله من اجل هؤلاء، يعني غلو غلو جدا كبير. وهي فكره لم ترد في القران الكريم، ان الله خلق الكون من اجل شخص معين او اشخاص معينين. ولا في السنه النبويه. وتتعارض مع نظريه الاثني عشريه. تقول خمسه فقط مو 12، زين 12 شلون صاروا؟ متى صاروا؟ أطمعش. ليش ما دخلوا بالمعصمين فقط هؤلاء الخمسة يعني كلام عجيب يعني ويحتمل بعض المحققين أن حديث الكساء من بنات الفرقة المخمسة فالفرقة كانت معروفة في القرن الثاني تقول فقط هؤلاء الخمسة تعتقد ما تعتقد ببقية الأمة التي ولدت في القرن الثاني الهجري وكانت تغالي بالخمسة أصحاب الكساء ثم انقرضت قبل ولادة الفرق الاثنى عشرية وطبعا حديث يعني احنا تحدثنا مرات سابقة عن كتاب مفاتيح الجنان وقيمة الأدعية الموجودة فيه أدعية مجهولة مزورة موضوعة مغالية من مختلف الفرق جمعوها وصارت كتاب واللي يقراها بعدين شوفوا شلون يتم الترويج لهذا الحديث أنه يحثون الناس على قراءته وعلى نشر الثقافة مالته. أنه مو فقط حديث واحد رواه وراح لا أنه حتى الناس يتداولوه ويصير ثقافة شعبية أنه إضافة فيه أن النبي توجه الإمام علي وقال له والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من محبينا وشيعتنا وفيهم مهموم الا فرج الله، عم. كل الناس عندهم هموم كلهم عندهم مشاكل، عندهم اشياء قضايا نفسيه. فيابا تعالوا اقروا هذا الحديث وتداولوه ويصير ثقافه في في الاذهان وينتشر حتى الله يفرج همومكم، وين؟ الناس يقروا ولا ياثر فيهم شيء ولا يغير من حياتهم. فحديث موضوع، حديث كاذب يحاول الترويج لفكره العصمه. وأن هؤلاء هم الله خلق الكون من أجلهم. يعني عندما تقول الكلام بعد ما تتحدث عن الأصمة أو تتحدث لا فوق الأصمة. غاية الكون، غاية الخلق. قال ليش خلق ذولا وليش خلق الكون من أجلهم يعني وكيف يعني؟ أسئلة من العصر يعني متخلف وغارق في الغلوب ويريد يبث افكار معينه حتى يبني عليها نظريات سياسيه. وطبعا الشيعه على عشريه ما يعرفون مو 12 فقط خمسه. هذا حديث الكساء. وبعدين لا اما كانوا معصومين ولا مو معصومين شيء يفيدنا الان؟ الان احنا نريد حكام يحكمون بالعدل. ونجيب حكام اما حكام مو يجون بالانقلابات العسكريه ويسيطرون علينا ويظلمون. او نجيب حكام احنا ننتخبهم. ثم ايضا يظلمون يسرقون وينهبون ويغشون ويرتشون ويفعلون كل المنكرات. طيب ماذا نفعل؟ هل نيأس؟ هل ننتظر الامام مهدي حتى يخرج؟ ام نقوم ونراقب هؤلاء الحكام ونحاسبهم ونضع قوانين لمحاسبتهم وقوانين سليمه لانتخابات سليمه. حتى النواب يكونون صوت الشعب وبالتالي عندما ينتخبون حكومة أو وزارة معينة يحاسبون هذه الوزارة ويراقبونها وبالتالي تكون الوزارة والحكومة قريبة من الناس وممثلة عنهم نائب عنهم ومعبرة عن صوتهم هذا ما نحتاجه اليوم نعصم الحكام الحكام بس يملكون قوة يفلتون يطغون أن الإنسان اللي يطغى أن رآه استغنى وإذا استقوى بعد أكثر فوق الغنى فيكون طاغية طاغية جبار يكون فكيف نخلص من الجبارين والطغاة يجب أن الأمة تعصم الحكام بدستور بمجلس نيابي بصحافة بقضاء مستقل بمراقبة بمظاهرات الشعب يكون حاضر حتى يعصم الحكام عن ارتكاب الظلم والطغيان والفساد هذا ما نحتاجه اليوم لا نحتاج ان دائما نفكر والله العامه كانوا قبل 1400 سنه معصومين ولا ما معصومين شي يفيدنا احنا الله خلق الكون افترض الفكره ما لا تهمنا الله خلق الكون من اجلهم والشمس والقمر والبحار وكل هذا شيء غلو تصفيه كلام تصفيه حكي مثل ما نقول بالعراق ما له اي اساس لا اساس قراني ولا نبوي ولا من اهل البيت ولا حتى من الثقافه الاشيائيه المعروفه نحتاج نكون عمليين واقعيين ما نعيش بالتاريخ كثير ما نعيش بهالنظريات الصراعات اللي كانت قبل 1400 سنة نحتاج اليوم نبنينا حكومة قوية وعادلة حتى ننعم بالحرية والأمان والاستقلال والعدل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته